0: Heute in Folge 43 geht es um Führung in der Zukunft. Was brauchen Unternehmen und Führungskräfte in postagilen Zeiten? Ich weiß, ihr kennt dieses Thema von mir schon zu zuhauf. Leadership der Zukunft. Was brauchen wir? Was kann weg und was darf auch angepasst werden? Ist das, was wir heute tun, noch das, was es braucht? Oder ist es an der Zeit, ganz andere Perspektiven einzunehmen und umzudenken, vielleicht auch in Sphären zu denken, die uns im ersten Step ein bisschen merkwürdig vorkommen. Und diesem spannenden Thema widme ich mich heute nicht alleine. Ich habe einen Gast, einen wirklich sehr, sehr tollen Gast, über den ich mich sehr freue. Sie ist Autorin von, oh je, ich glaube, mehr als 25 Wirtschaftsbüchern Publizistin und hat seit 1999 diverse Auszeichnungen erhalten. Und auf ihrer Website habe ich einen Slogan gefunden, den ich ganz cool fand. Sie steht für New Work ohne Ponyhof und für die Zukunft der Arbeit mit Sinn und Verstand. Ist Unternehmerin, Keynote-Sprecherin und hat gemeinsam mit Thorsten Fisper die Teamworks GmbH in Hamburg gegründet. Und bei all dem, was ich gerade aufgezeichnet habe, ist sie für mich das Brain schlecht hin. Und ja, <lacht> ich sehe schon, Svenja lacht schon. Und Svenja lacht deswegen schon, weil ich habe zu Gast Svenja Hofert. Ich Schieb das mal gerade vorweg. Also, herzlich willkommen, liebe Svenja. Du hast
1: gerade schon ge willkommen und danke für die Einladung, liebe Verena. <lacht>
0: sehr, sehr gerne. Und du hast gerade schon gelacht, weil ich gesagt habe, du bist für mich das Brain schlechthin. Aber das ist auch wirklich so. Da werde ich jetzt
1: kleiner hier im Stuhl. Ne? Nein,
0: nein, um Gottes Willen. Gottes
1: Willen.
0: Aber <lacht> ja, die Anforderungen steigen. Ne? Weißt du Bescheid? Ja, Hilfe. Nein, ähm, es ist aber so tatsächlich für die Hörer da draußen, die das natürlich nicht wissen. Ich äh, habe bei, bei dir, bei Teamworks, äh, eine Teamgestalter-Ausbildung gemacht. Wir haben es auch schon in anderen Formaten gesehen, wir beide. Und das ist tatsächlich so. Für mich bist du wirklich ein Brain. Ich finde, es ist so verrückt was du alles weißt ähm, und was du alles innerhalb kürzester Zeit aus dem Hut zaubern kannst. Und das finde ich einfach großartig. Und wenn man deine Podcasts hört oder deine YouTube-Videos sieht oder auch deine Bücher liest, dann bist du für mich eine Person mit sehr viel Klarheit und sehr viel Scharfsinn. Und das ähm, ja das wollte ich einfach jetzt mal zum Besten geben. Und um Gottes Willen bitte nicht kleiner werden, sondern <lacht> dich gerne aufrichten in deinem Stuhl. Also nochmal, bevor es untergegangen ist, wir haben Svenja Hofer zu Gast. Und liebe Svenja, bevor wir einsteigen, unser Thema, magst du dich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen, wer bist du und was leitet dich?
1: Ja, diese Frage ist vielleicht, also zumindest, wer bist du, nicht so einfach zu beantworten, weil wer ich bin, das hat sich immer wieder verändert und diese Antwort äh, wird heute ganz anders ausfallen, als sie vielleicht vor einem, zwei, drei, vier, zehn, zwanzig Jahren ausgefallen mhm. wäre. Ja. Ich glaube, dass ein Mensch nicht ist, sondern wird und dass das Werden insofern auch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Ich bin immer noch im Werden. Das ist das eine, was ich mache. Auch das hat sich verändert. Du hast ja auch schon einige Aspekte gesagt. Ich habe... Ausbilderin bin ich noch und ähm, in den nächsten Jahren möchte ich verstärkt auch wieder in Richtung Vorträge, Keynotes gehen und ähm, ein bisschen mehr auch wieder selbst machen. So mhm. in den Jahren, wo wir uns auch kennengelernt haben, war ich auch sehr stark ja noch in die Ausbildung eingebunden. Ja. Mache ich jetzt auch, aber ich möchte ein bisschen mehr so ähm, auch wieder eigene Themen machen.
0: Mhm. Verstehe. Mhm. Ja, sehr schön, dass du sagst, man wird. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, der dich in deiner Arbeit treibt und mich ja auch, ne? dass wir einfach nicht sind, was wir sind, sondern dass wir einfach immer wieder oder immer im Werden bleiben. Ne? Diese stetige Entwicklung und ähm, Veränderung, der wir uns beide ergeben, sage ich jetzt mal, ohne das negativ zu meinen. Aber ich glaube, das ist so wichtig, auch für gerade das, was da draußen in der Welt der Führungskräfte unternehmen gerade passiert. Ne? Dranbleiben, sich weiterzuentwickeln und diesen Stillstand nicht als gegeben hinzunehmen. Mhm. Und ich möchte heute mit dir über Führung der Zukunft sprechen und was eigentlich Kronos und Kairos, die Zeitgötter, damit zu tun haben. Und zu den beiden äh, Kollegen komme ich später nochmal. Aber zunächst möchte ich gerne mal fragen wollen, als eine kleine Bestandsaufnahme, wo stehen denn Unternehmen aus deiner Sicht heute?
1: Ja, ich glaube, dass äh, sie vor einer Situation stehen, wo sich eigentlich gar nichts Neues getan hat. Mhm. Man aber jetzt merkt, dass diese Veränderung, diese Transformation, die viele digitale Transformation nennen und deswegen sehr schnell immer in die technische Ecke stellen, mhm, das dass diese da ist. Und mhm. das konnte man vor der Corona-Pandemie gut verdrängen. Mhm. Und jetzt ist so viel offensichtlich geworden, auch so viel, was nicht funktioniert und was auch nicht mehr warten kann mhm. und es hat sich also auf der technologischen Seite das Thema Daten, wie schlecht wir da stehen als Deutschland, oh ja. das ist glaube ich eben im Moment mhm. sehr deutlich klar geworden und das ist äh, vorher auch schon da gewesen, aber okay. jetzt wird es plötzlich so dermaßen sichtbar. Und dann ist natürlich die menschliche Seite, wo das auch vorher schon war, wo aber jetzt durch die äh, Folgen der Pandemie etwas offensichtlich geworden ist, was vorher nicht offensichtlich war, zum Beispiel Führung. Und das ist ja mm. dein Thema, also Leadership, ja, ja, genau. Führung aus dem Homeoffice. Ja. Mm. Da gibt es einige, die haben im Grunde nur die Kamera angemacht und so weitergeführt wie bisher.
0: Wobei ich ja sagen muss, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das stimmt tatsächlich, ne, also... Mhm. Ich habe das Gefühl, seitdem es Corona gab und diese Digitalisierung einen derartigen Sprung gemacht hat, dass damit zeitgleich das Thema Leadership wieder in aller Gänze aufs Toilett gebracht worden ist. Und ich habe erlebt, dass ganz viele Kunden von mir gesagt haben, Irina, wir müssen dringend einen Workshop machen zu Führung auf Distanz und im digitalen Umfeld. Und meine Antwort war immer, ja, wir können das schon tun. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen böse. Ich habe immer gesagt, wisst ihr was, wenn ihr Führung vor Ort nicht lebt, dann könnte es ja auch nicht digital, weil so riesengroß ist der Unterschied nicht. Oder ist er das doch?
1: Genau, das ist es. Ne? Also ich finde, dein Einwand an der Stelle war auch sehr Wichtig, weil er im Grunde genau das zeigt. Also ich wollte sagen, ne, sie, sie schalten im Grunde nur den Computer mhm. an und die Videokamera und führen wie vorher. Aber ja. das zeigt natürlich, dass vorher schon das Problem da war. Mhm. Ne? Ja, nur stimmt. wird es jetzt offensichtlich. Und wenn so etwas über zwei Jahre geht, dann höre ich von ganz vielen Firmen, auch Verwaltungen, mhm dass sie eine Mitarbeiterzahl in einer Größenordnung verloren haben, die sie noch gar nicht bemessen können. Mhm. Also da sind Leute regelrecht unterm Radar verschwunden, mhm. abgetaucht. Einige bringen nach wie vor ihre Leistung, aber sind sozusagen menschlich nicht mehr zugänglich. Ja, ja, genau. Mhm. Und tatsächlich auch offensichtlich sehr viele Führungskräfte. Und da wird, glaube ich, ein Problem äh, auf die Unternehmen zukommen, wenn man jetzt irgendwann, irgendwann muss das mit Omikron ja auch dazu führen, dass man wieder zusammenkommt. Ich <lacht> ja. erlebe, dass das jetzt schon der Fall ist, weil ganz viele auch merken, sie können einfach nicht mehr warten, dass das dann deutlich wird in Form von Konflikten, in Form mhm. von der Frage, was machen wir eigentlich mit Führungskräften, die sich nicht ändern wollen? Ja. Deren Leadership Verständnis sich einfach nicht im Zweitages Workshop anpassen lässt und mhm. wo das durch diese zwei Jahre jetzt noch weiter auseinanderklafft.
0: Ja, unbedingt. Unbedingt. Und das ist wirklich, ähm, wirklich verrückt, ne? wenn man sich das mal überlegt, dass das Thema Leadership und das ja wirklich auch in den letzten Jahren oft sehr desolat ist und war, und wo man wahrscheinlich auch weit einfach ganz viele alte Gewohnheiten und Verhaltensweisen mit sich rumgeschleppt hat, ne? die nicht abgestreift worden sind oder auch nicht abgestreift werden können, weil viele, wie du schon sagst, ne? haben Führung irgendwann mal zugetragen bekommen und Wollten es vielleicht gar nicht und können es auch wahrscheinlich gar nicht. Und jetzt gerade ploppt das so wahnsinnig hoch, ne? weil man jetzt merkt, welche Missstände haben wir denn eigentlich? Und auf einmal soll idealerweise alles ganz, ganz schnell gehen. Ne? Und bitte entwickle meine Menschen möglichst ne, innerhalb von zwei bis vier Tagen, dass das alles wieder funktioniert. Und das ähm, tut es halt nicht. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich so ein, ja, so ein ganz große Herausforderung, die auch da draußen auf uns wartet, um es mal so zu nennen. Und,
1: ja, ich glaube, da sind einfach wahnsinnig viele Themen, sorry, ähm, also so Fehlerkultur oder so. Ja, ja, äh, ja. ja. klar. ein Beispiel. Mit, äh, genau,
0: ja. und ich finde es immer so krass und du weißt ja, ich habe ja mit, mit Leadership zu tun und auch auf allen Führungsebenen und ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass selbst die obersten Führungsebenen, mit denen ich in der Regel auch immer anfange zu arbeiten, weil damit fängt es auch an, wenn ich wirklich immer wieder von diesem Thema, wie du es gerade sagst, wir müssen über Fehlerkultur sprechen, über Kommunikation sprechen, über Stärkenorientierung, wo ich immer denke, das muss doch jetzt mal klar sein, das haben wir auch jetzt schon so lange, ne? Aber ist es tatsächlich nicht? Also das ist wirklich, ähm, ja, hm. ich verstehe es nicht. Und das ist ja auch alles eine Art der Entwicklung, ne? Die jetzt so, die, was, also ich glaube, Corona war so ein Brandbeschleuniger bei der ganzen Geschichte, um das mal ähm, bildlich zu sagen. Und ich würde ganz gerne mal noch ähm, auf das Thema zurückkommen, weil in deinem Buch geht es ja auch um postagile Zeiten. Kannst du sagen, welche Art der Entwicklung eigentlich stattgefunden hat ähm, mit diesem ganzen Hype rund um Agilität und New Work? Für mich, und du weißt, ich war in deiner äh, Teamgestalter-Ausbildung, du weißt, wie sehr ich New Work- und Agilität schätze. Nichtsdestotrotz sind es für mich manchmal auch, sind es für mich auch einfach ne die mhm. gefühlt jegliches Problem lösen, nur wenn man die Methodik im Unternehmen hat, aber eigentlich... Äh, das Thema ganz woanders liegt. Was ist denn da so deine Ansicht dazu?
1: Also ich denke das ebenso und ich glaube, dass Agilität oft auch genutzt wird, um sich halt mit etwas beschäftigen zu können, mhm. mit der Hoffnung, dass dieses Probleme lösen könnte. Mhm. Das heißt, es wird irgendwie so vorgeschoben als ähm, Lösung, als ultimativer Lösungsansatz, aber das stimmt ja nicht. Mhm. Agilität ist erstmal ein sehr großer Begriff, da steckt sehr viel drin, das muss man erstmal definieren, das ist das eine. Mhm. Und wenn man dann zu den agilen Methoden kommt, selbst organisierte Teams und so weiter, dann sind das Themen, die sind auch nicht überall und immer und in jeder mhm. Situation relevant und hilfreich für die Situation, in der die Organisationen jeweils stecken. Mhm. Also es gibt durchaus Firmen, wo zum Beispiel eine rigide Entscheidung, also sprich ja. äh, starr und das setzen wir jetzt durch und da gibt es kein Links und kein Rechts, so wird es gemacht, eigentlich der richtige oder sogar der einzige Weg wäre. Ja. Und das hat nun mal mit Agilität jetzt erstmal gar nichts zu tun. Nee, nicht, wirklich. nicht wirklich. Ja, genau. Erstmal mhm. mit, da geht jemand voran, hat eine Vision und ist bereit und krempelt die Arme hoch und sagt, jetzt bauen wir den Laden mal um. Mhm. Das ist nicht agil. Das braucht es aber, damit anderes möglich wird. Und mhm. das kommt mir oft zu kurz. Und wenn wir wir haben ja auch so Beratungsaufträge und ich bin da nicht immer selber involviert, aber oft kriege ich das einfach so mit. Dass es ist dann mhm. wird irgendwie so eine arme Personalabteilung <lacht> oder irgendwelche Leute, die völlig abgekoppelt vom Business sind, mhm. werden beauftragt, da was zu machen und äh, die können überhaupt nichts bewirken und sollen dann agil einführen.
0: Mhm.
1: Ja. Kann nicht funktionieren, wird nicht funktionieren, mm -mm. Äh, weil wie du auch sagst, da muss man natürlich von oben anfangen und äh, diese Art der Führung, die da notwendig ist, ist eben überhaupt nicht agil erstmal. Äh, nee, um <lacht>
0: Gottes Willen, genau, das ist <lacht> ja.
1: alles, aber nicht das.
0: Ich erinnere mich gerade auf genau. eine Diskussion, die ich letztens mit, äh, mit ein paar Teilnehmern hatte im Online-Workshop. Äh, zum Thema autoritärer Führungsstil, ne? die gesagt Marina, geh mir weg damit, das braucht ja kein Mensch. Um Gottes Willen, das ist ja ganz furchtbar und ganz widerlich. ich denke, na jetzt wartet doch mal. Ne? Es mag Situationen geben, wo es das braucht. Und das hat auch nichts mit eigentlich mit zu tun. Aber es geht ja immer darum, was ist die Anforderung des Unternehmens und wo stehen die eigentlich? Und das ist mir auch immer so wichtig. Ich kann mich erinnern, ich habe letztes Jahr eine Auftragsklärung habe mit dem Kunden, wo mir die Geschäftsführung und dann sagte, Frau Kieh, ich möchte gerne mit Ihnen arbeiten, aber Sie müssen auch nochmal pitchen vor meinen äh, Führungskollegen. Und um Gottes Willen, nehmen Sie ja nicht das Wort Agilität in den Mund. Dann ist direkt gelaufen. Ich sage, wieso? Er sagt, sie, ja, da stehen wir so gar nicht drauf, das ist so komisch. Und da habe ich gesagt, ähm, als sie dann im Pitch war, ich sage, also ich werde mich sicherlich einiger agiler Methoden bedienen, die ich gut finde, ne, um mit Ihnen als Team zu arbeiten. Aber schlussendlich geht es ja immer darum, dass wir auch wirklich gucken, wo steht das Unternehmen, wo kommt es her, was braucht es jetzt, ne, bevor wir da irgendwas Neumodisches der nächste Mal dran docken.
1: Genau, das finde ich eine ganz, ganz wesentliche Frage, die, die hm. Problemanalyse. Hm. Dafür nehmen sich die Menschen typischerweise keine Zeit, also hm. Muster zu erkennen. Und wenn man Agilität mal vom Kern versteht, dann ist es eine Art von wissenschaftlicher Arbeitsweise, hm. wo man im ersten Schritt mal guckt... Was gibt es denn da eigentlich so für Anomalien, die sich zeigen? Ja, ja was ist anders? Woran? Ne? Also erstmal verstehen, die Muster sich anschauen, bevor man zur Lösung kommt. Mhm. Und was ich erlebe, ist immer noch direkt zur Lösung zu gehen. Mhm. Und diese Analysephase zu überspringen, weil sie nicht wirtschaftlich ist, weil sie kein Geld bringt, weil sie mühsam ist, weil sie erfordert, dass man letztendlich auch Grundprinzipien in Frage stellt, mhm. das wird gerne übergangen.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, so diese wirklich Angst davor, im Dreck zu wühlen, ne? um es mal ganz blöd zu sagen. Ne? Weil wenn ich mich wirklich in der Tiefe mit allem beschäftige, dann transportiere ich ja auch Dinge nach oben im Unternehmen, die vielleicht nicht so schön sind anzugucken und ich muss ja auch den Mut haben, diesen Weg in aller Gänze zu gehen, ne? mit all dem, was das nach sich zieht. Und ich glaube, da zucken viele, ich vergleiche das immer so mit Venedig, ne? also man, man baut ja permanent was Schönes, Neues auf irgendwelchen modrigen Fehlen, ne? die aber von unten dann vor sich hin modern und das Ganze wieder instabil macht. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Thema, oder?
1: Ja, genau, ne? also dass das, das da einfach in eine Richtung geguckt wird, so wie ein Pflaster aufkleben, ist ja, genau. natürlich sehr leicht. Mhm. Ne? Aber sich damit zu beschäftigen, wie jetzt im übertragenen Sinne mhm. da diese Wunde entstehen konnte, das äh, ist mhm. schwer, tut weh, äh, kostet, äh, ja, bringt Schmerzen, kostet mhm. auch etwas, und zwar nicht nur Geld, sondern auch die Bereitschaft, mit Widerständen umzugehen, genau. äh, Konflikte in Kauf zu nehmen, die ganz sicher kommen,
0: mhm.
1: wenn man in Strukturen geht.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt, du sag mal, ich, ich würde gerne mal, mal einen, einen Schritt weiterspringen mit dir. Ne? Wo müssen wir denn hin? Also wo müssen wir denn aus deiner Sicht hin? Wenn wir mal jetzt gesprochen haben über Digitalisierung, auch das Thema Leadership, wo es noch so viel zu tun gibt, Agilität etc. pp. Wo müssen denn Unternehmen hin aus deiner Sicht?
1: Wir müssen dahin zu verstehen, dass die Situation eine gewisse Ähnlichkeit haben, oft aber unterschiedlich sind. Das mhm. heißt, weg vom Best-Practice-Denken. Mhm. Dass irgendjemand wüsste, was ich in meinem Unternehmen mache, was mir die Lösung in dieser Transformation bringt. Mhm. Die Autoindustrie ist nicht die Weiterbildungsbranche, mhm. zum Beispiel. Und dann ist jede Organisation anders. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, wir müssen Kennen, was ist eigentlich das, was Menschen unterscheidet von Maschinen und wo mhm. können Menschen mit Maschinen gut zusammenarbeiten? Wir haben, finde ich, sehr viel maschinelles Denken, ja, so dieses, dieses Pseudo-Rationale, mhm. ja, wo man sich einbildet, man hätte die Lösung. Und glaubt, man ist wie so eine Art Computer, der berechnen könnte, hier geht's lang und dort geht es lang. Aber ganz realistisch wäre es eigentlich vernünftig, mehr auch künstliche Intelligenz einzubeziehen, mit aller Kritik, mit allem mhm. äh, sensiblen Blick für die Chancen, aber auch die Risiken und sich auf die Fähigkeiten zu beziehen, die wirklich menschlich sind. Mhm. Ja, also was können Menschen Besser als Maschinen.
0: Ja.
1: Sie können zusammenarbeiten, sie können kollaborieren, sie können mhm. gemeinsam Dinge entstehen lassen. Sie können kreativ sein, sie können Lösungen finden. Das sind alles Dinge, die in der Vergangenheit zu kurz kamen, weil man mhm. sehr, sehr auf diesem individuellen ja. Blick war. Also Da ist ein Individuum, das kann A, B, C, also wird es dafür eingesetzt. Mhm. Und der Blick war nicht, da sind Menschen, die können zusammenarbeiten, mhm. die können etwas Neues erschaffen, sie können etwas verändern. Ähm, und da können sie vielleicht auch äh, künstliche Intelligenz einbeziehen. Mhm. Oder sie können mit, mit Daten arbeiten und daraus was entstehen lassen. Mhm. Und das braucht natürlich eine ganz andere Art von Führung, weil hier sind wir jetzt nicht mehr in du machst ABC. B, C", äh, sondern da sind wir, da, da muss jemand in der Lage sein, einen Rahmen zu schaffen, mhm. in dem Entwicklung möglich ist.
0: Ja, ja. Und weißt du, vielleicht liegt es daran, dass, dass du und ich in den Themen ja so stark verankert sind, aber ich finde auch, wenn ich, wenn ich gerade so höre, was du, was du uns dazu mitgibst, eigentlich ist es doch ganz einfach. Gefühlt ist es immer so für mich, eigentlich ist es doch ganz einfach, was dieser heutzutage braucht und was die Menschen dahinter wollen. Weil gefühlt ist es das, was jeder auch für sich gerne hätte, aber trotzdem bewegt sich so wenig. Woran liegt denn das, dass sich so wenig bewegt oder vielleicht in anderen Organisationen sich auch sehr viel bewegt? Was steckt denn da so dahinter?
1: Ich glaube, es gibt in einigen Branchen so eine Grunddepressivität. Die scheuen sich wirklich mutige Entscheidungen zu treffen das heißt, alles, was sie versuchen, ist, ist durch diese Depressivität geprägt. Und gleichzeitig trauen sie sich nicht mal jemand einzustellen oder Leute, mehrere, die, die wirklich das ganze System vielleicht auch wirklich richtig umkrempeln würden. Das heißt, man doktert da so rum. Dann gibt es wiederum andere Branchen und Unternehmen, in denen da eher so ein Grundoptimismus ist. Also es ist fast wie beim Menschen. Ne? Man hat bestimmte Tendenzen, die sind hier mehr ausgeprägt als woanders. Und dort, wo dieser Optimismus ist, da ist auch mehr Mut, da probiert man mehr aus. Da wagt man mehr, da ist man experimenteller, da hat man eher Visionen. Also es gibt das eine und das andere. Ne? Mhm. Man sagt ja immer, die oder William Gibson hat das gesagt, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Das ist, das ist schön. Und die Frage ja. ist immer, wo will ich mich engagieren? Mhm. Wo ist wirklich das Potenzial, dass da etwas werden kann? Und wo braucht es manchmal vielleicht auch nochmal so einen radikaleren Bruch und vielleicht auch eine noch größere Krise, damit überhaupt was Neues entstehen kann? Ja. Das, finde ich, ist, ist wirklich so eine, so eine Grundfrage auch von Menschenführungskräften. Wo stecken sie ihre Energie rein? Mhm. Ich glaube, in manchen Umfeldern arbeitet man sich so ein bisschen ab. Mhm. Und in anderen merkt man, ey, da geht was. Ich würde immer dahin gehen, wo was geht.
0: Komisch, verstehe ich gar nicht. Also ja, ich, ich würde mit dir gehen, dahin, wo immer was geht, gar keine Frage. Und ich weiß, gehe ich wahrscheinlich zu weit weg von einem eigentlichen Thema, aber mich interessiert gerade auch tatsächlich, also das andere auch logischerweise. Ähm, dieses... Einige sind eher depressiv veranlagt, ne, Unternehmenskulturen, bei anderen ist eher Aufbruchsstimmung, da ist eine positive Energie. Da stelle ich mir mal die Frage, wie kommen denn Unternehmen da raus? Weil ich glaube, dass diese depressiven Verstimmungen ne, oder Veranlagen Unternehmen, die haben ja einen kulturellen Hintergrund, das ist ja gewachsen. Ja. Und das musste ja auch aufbrechen und ich das, habe das schon ganz oft erlebt, auch ich selber, als ich noch angestellt war, dass ich wirklich in ein solche depressiven, wie du es genannt hast, Unternehmen gekommen bin, und mit mir auch noch andere Menschen von außen, die eigentlich wirklich richtig Bock hatten, dass was geht und wir wurden auch eingekauft, um was zu bewegen. Wir sind aber alle nach drei bis vier Jahren spätestens geflüchtet, ne? weil das unerträglich war, weil das so schwer ist, diese Stimmung daraus zu kriegen. Ne? Also hast du eine Idee? Geht das überhaupt?
1: Also, dass ihr dann zwei, drei Jahre da wart, war vielleicht ja auch wichtig, weil ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da dennoch eine Veränderung dann stattgefunden hat, auch mhm. wenn man vielleicht einen Teil wieder zurückgedreht hat. Aber ich glaube, dieses Thema der Emotionalität von Unternehmen und Situationen, da hat sich bisher nie jemand so mit beschäftigt. Und ich finde das unglaublich spannend, weil wenn man sich wirklich die Dinge nicht nur sachlich anguckt und wirklich sachlich gibt es eigentlich eh nicht, mhm. sondern schaut, was ist das eigentlich für eine Emotionalität und wie ist die gelagert, welche unterschiedlichen Stimmungen sind da, ne? dann kann man, finde ich, auch schon gut sehen, was kann man tun und wo ist vielleicht Hopfen und Malz verloren, weil genau. die Stimmung einfach... Weißt du, das ja. ist ja, wenn, wenn Angst vorherrscht, wenn gar keine nach vorne treibende mhm. Energie da ist, also keine Freude, keine, kein Interesse, keine Neugier, ja. dann, dann, dann kriegst du das nicht gedreht. Mhm. Da kannst du nur noch den Rahmen geben, damit man sich mal ordentlich auskotzt zum Beispiel.
0: Ja, und so ein Stück weit Schadensbegrenzung, glaube ich. Ne? Schadensbegrenzung. Da, wo es Pflaster so kleben. Ja ja. sind wir beim Pflaster, ne? was wir vorhin schon mal hatten, das Thema. Ich frag mich Und was
1: ganz anders ist, wenn die nach vorne treibende Energie da ist, ja. dann kann es trotzdem Angst geben, kann es trotzdem auch ein paar negative mhm. Stimmungen geben. Aber dann, dann ist die Chance einfach viel größer, dass man nach vorne geht. Das heißt, ich finde, dass das für Leadership diese emotionale Komponente mhm. so wichtig ist. Das wird ja immer Frauen, du bist, ne? Ja, für ja, ja, zwei Frauen, klar. Ja. Ich merke immer, dass es für, für die Herren der Schöpfung manchmal befremdlich ist, mhm. aber ich habe auch in unserer Ausbildung diverse Aha-Effekte, mhm. wenn ich gesagt habe, ey, guck dir mal die Situation an. Also welche Emotionen spürst du da schon aus der Ferne, dass das, unglaublich hilfreich ist auch für die Art und Weise wie man da agiert und welche Interventionen man tätigt oder welche Führungskraft es auch braucht ne?
0: Ja, 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 genau welche Führungskraft ja. es braucht und vor allen Dingen, was ich auch immer sage und ich habe komischerweise auch immer mehr mit, mit männlichen Führungskräften zu tun das war von Anfang an meiner Selbstständigkeit so und wenn ich dem mit Emotionen komme, gucken nämlich mich auch mal ein bisschen so an, wenn eine, wie eine Kuh, wenn es donnert. Ne? So nach dem Motto, Haha, jetzt fängt diese Frau an über ne? uh, Gefühle, das geht ja nicht. Ich mache mich ja irgendwie angreifbar und oh Gott, oh Gott. Wo ich dann wirklich immer sage, wisst ihr, das macht euch einfach menschlich und es macht euch nahbar, wenn ihr auch ne? Emotionen zulasst und das auch fördert. Ne? Das ist für, für die Herrenerschöpfung manchmal ein bisschen schwierig tatsächlich. Ne? Das muss man.
1: Kann man, glaube ich, mal das ist einfach sagen. das Unterscheidungsmerkmal. Ne? Also, man kann die, die Maschine wird immer besser sein, was das Rationale angeht. Ja, definitiv. Ist das auch positionierungstechnisch nicht so blöd zu sagen? Ich gehe mal ein bisschen mehr in diese Richtung, ja. weil es gibt diese Aussage: John Bartsch ist ein Neurobiologe, der hat sie zuerst getroffen, dass das Fühlen kommt vor dem Denken. Mhm. Ja. Ja. das vergessen einige oder haben das auch noch nie aktiv gedacht. Ja. So ist das.
0: Und guckt mal, ihr lieben Hörer, das ist das, warum ich unter anderem sage, Svenja ist ein Brain, weil die ständig irgendwelche Zitate aus dem Koffer zieht. Das finde ich immer großartig. Ähm, ne? deswegen, auch, äh, auch, auch wegen, deswegen auch Brain. Mein Gott, ich fange schon an zu stottern heute Nachmittag. <lacht> so, ähm, ich würde dich aber gerne jetzt mal äh, noch was anderes fragen wollen. Das Thema ist ja ähm, gefühlt haben wir uns irgendwie endlich zumindest ansatzweise daran gewöhnt, dass das Thema agil durch die Unternehmerwelt ne, schwirrt. Und jetzt kommst du mit postagilen Zeiten und griechischen Göttern um die Ecke, ja. nämlich den Zeitgöttern Kronos und Kairos. Und die haben auch etwas mit deinem neuen Buch zu tun. Magst du uns mal sagen, was es mit Kronos und Kairos so auf sich hat? Ja. Und wieso du die Brücke schlägst zu postagilen Zeiten und überhaupt?
1: Ja, ich habe ja jetzt einige Jahre mit der Agilität hinter mir und mhm. sie erlebt und verschiedene Ausprägungen gesehen und dabei festgestellt, dass sie sehr, sehr stark gekoppelt ist an ein Kronos-Denken. Und dafür muss man mhm. vielleicht mal erklären, was ist das? Es gibt im Grunde drei Zeitgötter. Da ist Kronos, das ist der Gott, der chronologischen Zeit. Ja? Mhm. Die Zeit vergeht von Minute zu Minute oder sogar mhm. Sekunde zu Sekunde. Wir bilden uns ein, die Zeit vergeht gleich, aber es stimmt auch gar nicht, wenn man genauer ja. hinguckt, dann vergeht sie auf den Bergen zum Beispiel schneller, aber das ist egal. Aber wir haben auf jeden Fall dieses, sie vergeht chronologisch und daraus entsteht dieses Soll-Ist-Denken. Mhm. Ja? Also, also wir, oder umgekehrt, ist-Soll-Denken. Da haben wir ja. einen Zustand und da wollen wir hin und das den Weg dazwischen beschreiten wir und auch Agilität ist noch sehr stark darauf ausgerichtet. Auch wenn die chronologischen Zyklen dort kürzer sind, das ist ja so also eine Iteration, ein mhm. Grundgedanke, nicht mehr Jahresgespräche abzuwarten, sondern die Analyse in, in sogenannten Sprints oder mhm. Nachsprints zu tätigen und Auswertung zu treffen, es ist doch immer noch das Chronologische. Und der andere Zeitgott ist Kairos. Mhm. Und Kairos wird dargestellt mit so einem Schopf vom Kopf mhm. und das ist so der, die Gelegenheit, ja, also der Gott oder die Göttin der, der guten Gelegenheit. Und die mhm. gute Gelegenheit hat nichts mit Chronologie zu tun, mhm. nichts mit Planung, nichts mit Best Practice. Sondern mit der Intuition zu wissen, ich muss das jetzt machen. Wir müssen mhm. das jetzt machen. Und diese Intuition haben wir verloren.
0: Also ist so diese, die Chance zu ergreifen, wenn sie da ist, ne?
1: Die Chance zu ergreifen, wenn sie da ist. Und dazu gehört, die Chance überhaupt wahrnehmen zu können. Mhm. Und diese Chance auch als Chance wahrzunehmen und Kronos mal zur Seite zu schieben, weil der stört dabei ziemlich. Mhm. Also wir brauchen ihn. Ich will nicht sagen, dass man keine Planung braucht, aber dieser, dieser Blick für die Gelegenheit ist nicht mehr da. Hm. Was ist jetzt die Chance? Weil wir gar nicht, die meisten Menschen gucken ja gar nicht mehr. Ja, die sind ja, die laufen ja schon zum Ziel, haben das Ziel so im Blick, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie da über eine Riesenchance gestolpert sind. Ja, sie haben vielleicht einen super interessanten Kontakt kennengelernt. Ja, genau. Super Menschen aber weil sie das Ziel im Au und irgendwas abliefern mhm. mussten, haben sie das völlig aus den Augen verloren. Oder so Kreativität mit, mit Uhr, ne? solche Dinge.
0: Ja, ja, das ist so schade, ne? weil man geht dann diesen Ziel mit Scheu äh, diesen Weg zum Ziel mit Scheuklappen auf ne? und merkt gar nicht, was so nebendran alles wächst und was so vor den Füßen liegt. Ne? Was einfach so schöne Chancen bietet, ne, Netzwerken, wie du sagst, andere Menschen kennenzulernen ne? und da einfach auch wieder Neues draus zu machen. Ne? Das stimmt schon, das haben wir verlernt, glaube ich, oft.
1: Ja, wo erstmal gar nichts bei rauskommt. Genau. Also, wir denken immer, mhm. ja, was, was hat dieses Investment denn jetzt gebracht? Ich war beim mhm. Workshop mit 25 Leuten und ähm, dann, dann kam von, von den Unternehmensteilnehmern ganz viel. Ja, was war denn jetzt der Quick Win? Mhm. Ne? Also, wir suchen nach Quick Win, wir suchen, wie können wir das mitnehmen, wie können wir da hingucken. Aber kein Mensch betrachtet einfach den Wert dieses Moments. Ohne dieses Denken. Mhm. Und deswegen geht die Intuition verloren. Also ja. das, finde ich, ist ein, ein wichtiger Punkt. Und es gibt noch einen dritten Zeitgott, der heißt Aion. Und das ist der Gott des Sinns, des übergeordneten mhm. Sinns. Also auch ähm, das Göttliche, wenn man so will. Das hört sich jetzt esoterisch an, aber es ist quasi, ne, warum bin ich denn hier? Warum mache mhm. ich das? Ja? Mache ich das, weil ich jetzt äh, meinen Namen auf dem Buch haben will? Oder mache ich das, weil ich einen Wertbeitrag leisten mhm. möchte, auch für die Organisation, aber vielleicht sogar für die Gesellschaft? Und mhm. das, das mhm. ist auch, das Thema ist zwar durch Purpose und so ein bisschen beleuchtet worden in der letzten Zeit, aber nicht so richtig ernsthaft. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist extrem wichtig in dieser Transformation
0: mhm.
1: hinsichtlich der Frage, warum machen wir das eigentlich?
0: Ja. Das ist total spannend und ich glaube, das finde ich auch so schade. Ne? Dieses Thema Purpose Sinnhaftigkeit, ne? das ist, ist etwas, was du ja auch nicht schnell mal eben zack zack aus dem Ärmel schüttelst und das kannst du auch nicht in der Oberfläche formulieren, wie ich finde. Ne? Und ich glaube, dadurch ist es auch wieder in den letzten Jahren ein bisschen untergegangen, obwohl es für mich auch ein ganz ganz wichtiger Faktor ist. Und ich habe nur als Beispiel: Ich begleite aktuellen Team-Transformationsprozess und mit denen habe ich ähm, letzte Woche gearbeitet und die machen total viel, ne? Die sind echt toll, die tun sich manchmal schwer, weil die wollen sich bewegen. Da passiert tatsächlich was. Und ich habe dann die Frage nach dem Warum für diese Transformation gestellt. Und wir haben fast einen ganzen Tag nur an dieser Frage gearbeitet, ne? Weil es den Menschen so schwer fällt, diese dieses übergeordnete ne? Visionsdenken, Sinngeschichte, ne, tatsächlich zu formulieren. Das fand ich total verrückt. Mhm. Ne? Also wie, wie schwer es eigentlich ist, ne? sich das auf den auf den Plan zu holen.
1: Und das sind so, so Aspekte, die für so eine, eine transformative Situation sehr wichtig sind, mhm. weil, weil die Frage wirklich ist, ne, warum engagiere ich mich dafür und in welche Richtung engagiere ich mich? Mhm. Engagiere ich mich dafür, dass immer mehr Geld verdient wird? Ja, das ist der Unternehmenszweck und ich bin alles anders, andere als romantisch, was das angeht. Mhm. Natürlich muss ein Unternehmen Geld verdienen, aber es ist Dennoch die Frage, was, was biete ich denn auch meiner Belegschaft und was biete ich ihr ernsthaft? Mhm. Also nicht so ein so Kosmetik-Purpose. Genau. <lacht> <lacht> ja. Sondern warum soll ich mich verändern? Warum soll ich mich hier reinhängen? Dass gerade so Veränderung braucht einfach einen ziemlich guten Grund. Mhm. Und den kann man nicht marketingtechnisch aufsetzen.
0: Ja, das stimmt. Kannst du schon, ist aber da nicht authentisch und bringt gar nichts, ne? Ähm,
1: bringt nichts. Genau, genau
0: hat keine, keine Durchschlagskraft. Dein Buch heißt Business Lowdown, ne? Postagile mhm. Zeiten. Zeitgötter. Wie, wie bist du denn drauf gekommen? Jetzt Kronos, Kairos und Ion Ich habe übrigens den dritten nicht gefunden. Ich habe natürlich gegoogelt, vorher wer die beiden
1: Götter. Ja, ist Götter in Deutschland sind. also genau nett, dass du gegoogelt hast. Okay, ne? Ich muss ja wenigstens <lacht> wissen, wovon wir sprechen. Dass der nicht so verbreitet <lacht> ist. <lacht> Ja, ich bin darauf gekommen, dass eigentlich so ein Slowdown so ziemlich der absolute Gegensatz zu mhm. dem ist, was man jetzt erwarten würde. Ja? Also Gas geben, <lacht> äh, ankurbeln, ja. durch die Transformation rennen, ähm, ne? schnell sein, ne? so Elon Musk äh, mhm. hinterherlaufen oder am besten überholen. Das wäre jetzt so, dass das, wo man jetzt erstmal denkt, es müsste eigentlich ganz fast gehen. Mhm. Und ich glaube, dass das völlig falsch ist, weil eben das dann nicht passiert, was man braucht, um Weichen zu stellen. Mhm. Ne? Also man, man stellt dann die Weichen irgendwie ja? Ja. und sagt, da, okay, ein bisschen Agilität, her damit. Aber man wird keine nachhaltige Veränderung erreichen, wenn man nicht verstanden hat, was jetzt das eigene Business, die eigene Branche, mhm. die eigene Firma, die Menschen, mit denen ich arbeite, betrifft, was da wirklich ist. Mhm. Evolutionäres Denken ist ja auch so ein Schlagwort, aber wenn man mal sich den Kern davon anguckt, dann bedeutet es, wo sind die Anomalien? Also wo mhm. entsteht etwas, was abweicht von dem bisherigen, in unserer Branche, in unserer Organisation, die meisten schauen sich das gar nicht an. Mhm. Die sehen das gar nicht. Die sehen auch gar nicht, wo der Wettbewerb wirklich entsteht. Mhm. Ja. Die sehen auch als, als Führungskraft nicht, was mit ihren Mitarbeitern wirklich passiert. Mhm. Wie sich die Bedürfnisse wirklich verändern, auch jetzt durch die homeoffice situation ja. Und das das finde ich des und deswegen Slowdown, also erstmal mm. erst ein bisschen runterfahren, so wie ein Computer, muss man auch mal runterfahren, um ihn dann wieder hochzufahren.
0: Ja, und ich glaube, das koppelt sich auch schön an die Charaktereigenschaften von Kairos ein Stück weit. Ne? Also dieses, auch wenn bei Kairos eher das Thema ist, die Chance zu ergreifen, keine Frage, aber du hast auch, wenn ich es richtig wiedergebe, gerade eben gesagt, wir sehen die Dinge gar nicht mehr, ne, weil wir so fokussiert sind auf Geschwindigkeit, auf Schnell, auf Zielerreichung und so weiter, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, was ist denn drumherum? Und ich glaube, da geht, genau. geht der Impuls von dir auch hin, ne? zu sagen, wir müssen uns, und ich sage so ungern müssen, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, wir müssen uns wieder mehr Zeit nehmen zu denken, das glaube ich, das eine, und die Dinge auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu können. Dafür braucht es einfach Ruhe ne? und Entschleunigung, dass das geht.
1: Genau, eine Veränderung braucht, Erstmal das ruhiger werden, runterfahren, mhm. bevor man dann sagen kann, okay, jetzt, jetzt ist eine Klarheit entstanden und eine Richtung, okay, da gehe ich lang.
0: Mhm. Ja. Sag mal, kannst du in zwei, drei Sätzen sagen, worum es in deinem Buch geht und für wen es geeignet ist?
1: Das Buch ist geeignet für Menschen, die, ich, ich habe ja auch so einen Newsletter, den baue ich mhm. jetzt neu auf bei Substack, ähm, weiterdenken. Ne? So, mhm. so, also die so ein bisschen weiterdenken. Ich bin, das ist kein Lösungsbuch. Mhm. Ne? Schreibe ich auch direkt in der Einleitung, wenn jetzt jemand Rezepte sucht. Die findet er nicht. Es gibt mhm. Impulse, aber es gibt keine Rezepte. Sondern es ist mehr eine Anleitung, auch mal in sich zu gehen, nachzudenken, was davon betrifft mich, wie will ich persönlich mit diesen Situationen auch umgehen, äh, was sind für mich die Faktoren, die für mich relevant sind. Also ich arbeite auch viel mit so Spannungsfeldern, die hast mhm. du ja auch gesehen. Also wo entstehen da Spannungen und wo positioniere ich mich dort? Mhm. Also ist es ist durchaus auch ein Buch, was... was Menschen individuell anspricht. Mhm. Ne? Also es ist nicht so abstrakt nur für, Organ jetzt habe ich aber mehr als zwei Sätze, ne? Ja, es macht nichts. Sondern es ist auch so, in gewisser Weise könnte man sagen, vielleicht sogar auch ein Orientierungsbuch mhm. für mein eigenes Leadership.
0: Ja, aber schön, eigene Persönlichkeitsentwicklung, ne? viel Selbstreflexion, höre ich raus aus dem, was du sagst. Und schön ist auch, glaube ich, dass es individuell anwendbar ist, also anwendbar in Anführungsstrichen, ne? Das, ich sage meinen Führungskräften immer, es fängt alles immer erst mit euch an. Und ich glaube, da haben wir auch noch einen langen Weg vor uns. Ne? Diese, diese Beschäftigung mit sich selbst. Ne? Also wer bin ich, wo will ich hin, was sind meine Themen? Und äh, ja, ich glaube, das braucht es einfach.
1: Mehr. Oder wo kann ich auch wirksam sein? Genau, ne? Das ja. finde ich auch. Ne? Ja. Ist, also ich möchte, mir geht es nicht so um so, so eine Ego-Show, sondern nee, nee, nee. letztendlich, wie, wie kann ich auch wirksam sein? Ja für die Menschen, bin ich da wirksam, wo ich gerade bin oder mhm. muss ich vielleicht mich selber so ein bisschen verschieben und könnte woanders wirksamer sein.
0: Ja, Buch kommt raus am 26. April diesen Jahres, ne?
1: Ja, auch als Hörbuch, möglicherweise auch ein bisschen früher, das weiß ich nicht, aber so, das ist glaube ich der späteste Termin, ne? das ist jetzt in der Produktion, ich könnte mir vorstellen, das vielleicht so ein bisschen früher, also gerne vorbestellen, das könnte eine Überraschung <lacht> geben.
0: Es war, der, es war der kleine Hinweis mit dem großen Zaunfall, gerne vorbestellen. <lacht> ja, genau. vorbestellen. <lacht> Nein, ich kann, ich kann euch da draußen auch nur raten, es vorzubestellen. Ich habe es natürlich logischerweise auch nicht gesehen, aber ich habe es, glaube ich, sogar schon vorbestellt, wenn ich mich nicht täusche. Weil es tatsächlich so ist, dass äh, ich finde, deine Bücher einfach ähm, also thematisch sehr, sehr sehr hochwertig sind und, und ja, einfach großartig sind und dabei aber so, einfach so gut zu lesen und übertragbar auf viele verschiedene Themen. Und ähm, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, das äh, Buch vorzubestellen. Mhm, genau. Danke dir, Verena. Du, sehr gerne. <lacht> ähm, ganz kurz abschließend tatsächlich, gibt es was, wo du sagst, ähm, das möchtest du den Menschen da draußen, und ich sage ganz bewusst Menschen, ne, weil es geht nicht nur um Führungskräfte oder nur um Vorstände oder nur um wen auch immer, sondern es geht um den Menschen da draußen. Was magst du den Menschen noch mitgeben jetzt am Ende? Weil wir sind so langsam am Ende. <lacht>
1: Also dein Podcast beschäftigt sich ja mit Leadership und ganz bestimmt hast du das auch schon oft definiert. Für mich ist es halt genau das, was du sagst. Also man braucht keine offizielle Führungskraft, um Leadership mhm. zu übernehmen, ja, um, um zu sagen, ne, so, so da gehe ich in diese Richtung, in dieser Richtung kann ich was beitragen. Mhm. Ja, was beitragen für andere und deswegen wäre dann meine Aufforderung, ja, traut euch Leadership zu übernehmen.
0: Mhm. Ein sehr, schöner, ein sehr schöner Schlusssatz, liebe Svenja. Ich äh, könnte mit dir jetzt auch noch äh, Stunden verbringen, aber ich befürchte, wenn wir jetzt den Podcast auf irgendwie ein, zwei bis drei Stunden ausrollen, dann äh, finden wahrscheinlich nur wir es noch gut und der Rest ist schon eingeschlummert mit der Zeit. Deswegen würde ich gerne mit äh, ja, deiner letzten Message ähm, für heute Danke sagen an dich, dass du bei uns warst oder bei mir warst, bei mir und meinen Hörern und Hörerinnen. Und äh, wie gesagt, das Buch Business Lowdown, ich sage es nochmal, erscheint spätestens spätestens am 26. April 2022, Vorbestellung sehr gerne. Und wenn ihr da draußen noch mehr wissen möchtet, wer ist denn eigentlich Svenja Hofert, was macht denn Svenja den ganzen lieben langen Tag, dann könnt ihr auch gerne auf ihrer Homepage gucken unter www.svenja-hofert.de. Und wenn ihr in den Austausch gehen möchtet, sei es mit mir oder mit Svenja, dann gerne... Auf unseren Social Media Kanälen, du bist auch bei LinkedIn und bei Xing, liebe Svenja, glaube ich, ne, unterwegs. Genau, genau. Ja. Also mhm. da bei beiden. Bei beiden, <lacht> genau, bei beiden. Also da auch sehr gerne in Kontakt treten. Wir werden den Podcast, so ich verlinke den Podcast, <lacht> logischerweise auch oh. auf deiner Seite, liebe Svenja. Und dann könnt ihr ja, die Folge öfter hören, nochmal gucken, was euch gefallen hat. Und in diesem Sinne sage ich für heute vielen lieben Dank an dich, liebe Svenja, dass du bei mir warst und an euch da draußen, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Also ihr Lieben, bis ganz bald. Passt gut auf euch auf. Eure Verena. Bis dann.